0: Olha só, cara, o Elon Musk ele é tão bom no que ele faz que ele conseguiu fazer o Brasil se importar com o caso do notebook do Hunter Biden, que eu já gravei uns dois, três vídeos sobre. E eu gravei pensando, cara, isso aqui é importante. Mas ninguém liga. E agora virou coisa por causa dos Twitter Files. Deixa eu explicar isso aí. E depois começaram a ver o que, que de fato estava ali. Começou a sair algumas notícias de o que, que estaria dentro desse notebook. E tinha evidências de corrupção, de que ele tinha cargo numa empresa ucraniana que não tinha nada que ele podia realmente contribuir ali, um negócio completamente não sei se, mas ganhando um puta salário e acesso ao Joe Biden, que foi duas vezes vice-presidente do Obama, então né, um negócio meio esquisitíssimo. Uh, tinha fotos dele usando serviços de prostituição de maneiras muito amplas e criativas, e possivelmente fotos de... não foram serviços, foi... O que, que aconteceu aqui? Uh, e dele usando drogas. Uh, não só o problema dele estar usando drogas, mas o problema de que o pai dele, o Joe Biden, então candidato à presidência, uh, passou várias leis e atuou muito pesadamente para tornar ainda mais rigorosa a punição por uso daquelas drogas que ele estava usando. Uh, o que acabou com a destruição de vidas e famílias um, na casa de, no absoluto mínimo, centenas de milhares, possivelmente milhões. E, mas estava lá o filho dele usando, e quase certamente o pai dele sabendo, e, e tudo bem. E várias outras coisas que poderiam resultar em problemas de todos os tipos. E aí o New York Post soltou uma matéria sobre isso. Soltou, olha, esse notebook existe... Uh, ele tem todas essas informações aqui, isso é grave, isso revela hipocrisia, isso revela conexões que podem ser corruptas, isso revela um risco de segurança, porque se essas informações saíram, pode ser que os nossos inimigos já tenham essas informações e eles podem usar isso contra os Estados Unidos de alguma forma, a gente não sabe o que, que tinha nos e-mails dele com o que seria presidente uh, Joe Biden, o que, que pode acontecer aqui, uh, isso é grave e nós precisamos discutir isso. E a resposta da mídia e de agências de governo e de redes sociais foi, primeiro, esse, esse notebook não existe, isso é mentira. Segundo, isso aqui é uma operação de, do governo russo para manipular as nossas eleições. Terceiro, nós vamos censurar completamente essa discussão aqui. Uh, quem tentar postar ou discutir sobre isso será punido ou deletado automaticamente da plataforma. O Facebook reduziu o alcance das publicações e o Twitter estava banindo automaticamente quem postasse sobre isso. Sob a desculpa de que não era verdade, não existia, tudo mentira e tudo mais. E era verdade. O notebook existia. E uh, depois saíram várias informações, o próprio Mark Zuckerberg no podcast do Joe Rogan falou não, se falou com a gente, falou que ia ter uh, alguma operação dos russos para tentar influenciar as eleições, com base em nenhuma evidência, só confie em nós. Um, e quando saiu essa notícia a gente imaginou que fosse isso e de fato enterrou essa porcaria aí. Uh, e a gente estava errado pra caramba. Então, houve um coluio entre essas organizações para esconder dos eleitores americanos um dado extremamente importante que a grande maioria das pessoas que acompanhou este caso já respondeu a uma pesquisa, que teriam votado diferente, que, que acham que isso teria influenciado o resultado da eleição uh, se essa informação fosse pública. Então é grave. E aí entrou o Elon Musk, né? Ele comprou o Twitter, teve acesso a todos esses dados e começou a publicar as discussões internas do Twitter. Porque quando, de novo, quando essa matéria do New York Post saiu, a resposta do Twitter foi isso aqui é mentira, dos russos e tudo mais, e todo mundo que postar sobre isso aqui será banido, sumariamente e, executado daqui. Chega, não vamos falar disso aqui. E você vê dentro das discussões que existiu discórdia, existia discórdia ah, dentro de, das pessoas que estavam sobre ah, vamos esconder isso aqui ou não, ah, mas foi feita uma grande pressão para que escondam isso aqui. Mesmo depois de sucessivos avisos de o que, que eles estavam fazendo ali, era inconstitucional, violação da primeira emenda, ah, tinha vários problemas ali dentro e de que, ah, inclusive isso é discutido dentro dos e-mails, isso não se, nem sequer de fato estava dentro das políticas do Twitter. O New York Post depois soltou uma matéria onde o, a manchete deles foi clara. O Twitter inventou uma regra. Na hora que eles viram, eles inventaram uma regra pra dizer que aquilo ali tá banido e tacaram no lixo e acabou reprimindo essa, essa informação. O que tem muito a ver com o fato de que a, a equipe toda do Twitter tinha um viés pesadamente democrata, pesadamente anti-Trump. Inclusive isso é colocado dentro dos e-mails, que tem gente ali falando de ah, não, mas nós temos que ter cuidado por causa das eleições de 2016. As eleições de 2016 se, re, se referem a uma teoria de conspiração, de que os russos influenciaram a eleição do Trump em cima da Hillary, manipulando ela para que o Trump ganhasse. Sendo que foi feita uma investigação sobre isso, e eles descobriram porra nenhuma. Então... Note o absurdo disso. E isso, essa investigação já estava concluída esse ponto. Eles estavam dizendo assim, não, em 2016 os russos manipularam a eleição, e eu não tenho nenhuma evidência de que isso aqui aconteceu, nada, e foram feitas investigações extremamente sérias, puxadas em basicamente fazer oposição e encher o saco, uh, que mostraram que não tem nada nisso, então não tem absolutamente nenhuma evidência de que aconteceu, mas eu estou convencido de que aconteceu. E com base nisso que não aconteceu, nós vamos censurar uma informação verdadeira porque vai que ela manipula a eleição e, portanto, com isso manipularam a eleição. Isso levou a uma mudança de resultado? A gente nunca vai realmente saber. Eu acho que teria influenciado pesadamente, eu acho que isso teria erguido várias perguntas, mas o ponto é, houve isso A mídia como um todo tratou a informação como falsa. Falei, não, isso aqui não é real. Baseado em quê? A CIA falou pra gente, as redes sociais estão faz... falando isso aqui, e nós, a mídia, gostamos do Joe Biden e tudo mais, então é extremamente conveniente a gente concluir que essa informação é falsa. Então, ei, quando parece que as coisas concordam com você, pare de fazer perguntas. <risos> Eles fizeram isso e uh, reprimiram toda a discussão, que depois foi revelado que não era perfeitamente real e tudo mais, ninguém foi demitido, ninguém respondeu por isso, uh, e segue o baile. É grave. Isso mostra que existe sim uh, o risco de pessoas com alinhamento partidário dentro de redes sociais manipularem eleições. E aí eu sei que você está pensando, mas Rafael, tu é libertário, é anarcocapitalismo e tal, capitalismo e tudo mais, eles não têm o direito de fazer isso? O meu argumento não é, uma, não é uma coisa legal, constitucional, o Estado. O meu argumento é dentro do contrato da plataforma. Se o Twitter fosse aberto sobre, olha, nós somos aqui quase todo mundo de esquerda, nós não gostamos do Trump, nós gostamos do Biden, e nós vamos tomar decisões baseadas nisso, e se você postar esse tipo de informação aqui, nós vamos banir isso, mas se você postar fake news contra o Trump e tudo mais, você postar, até hoje, até hoje não, porque agora o Elon uh, tomou controle, mas se você, durante essa época de controle de esquerda do Twitter, postasse a objetivamente fake news, de que uh, os russos manipularam a eleição do Trump, né, tudo bem, isso aqui a gente... Não tem nenhuma evidência pra falar de que de fato aconteceu, de que os russos manipularam a eleição. Inclusive tem várias, várias evidências do contrário. Mas se você postar essa objetiva mentira aqui, tudo bem. Agora, se você postar coisas verdadeiras sobre os caras que a gente gosta, nós vamos censurar isso. Se o Twitter fosse aberto sobre isso e falasse, vai ser assim, esse é o nosso contrato, o nosso sistema de julgamento interno é injusto e ao entrar aqui você concordou com isso. Eu falei, seu bando de arrombado usando o seu direito de ser um bando de arrombado. Vocês podem fazer isso. Porém, o problema é que o Twitter se colocava como neutro. Como nós vamos avaliar a verdade das coisas de uma maneira clara e aberta, uh, e ouvindo, não sei o que, fazendo checagem de fatos, não sei o que. E todo mundo que tinha bom senso sabia que isso era código para Nós vamos decidir o que é verdade e acabou. Mas eles se colocavam como neutros. Eles se colocavam como nós não vamos... E é mentira. Então todas as pessoas que estavam sujeitas a esse contrato foram fraudadas pela empresa. A empresa prometeu uma espécie de serviço de cobertura, de editorial, porque eles estavam editorializando. Se você está escolhendo o que tem dentro da plataforma ou não, você está editorializando. Eles estavam fazendo isso tudo, falando que é ia assim ser de uma forma e foi de outra. Para fazer uma analogia aqui, é difícil fazer analogias com isso, mas é como assim. Digamos, veio uma nova montadora para o Brasil. Você fala, pô, eu posso comprar o seu carro, mas vai que, sei lá, você, recebe, você resolve sair do Brasil e eu fico sem peça de manutenção pro meu carro. E ela fala, não, não, aqui é no contrato de venda do carro, tá, que nós vamos ficar aqui no Brasil e nós vamos produzir peças desses carros. Sim, você pode comprar ela, tá seguro, vai ter. Aí, dá cinco anos, eles vão embora. Isso é uma violação de contrato. Ah, mas a empresa tem o direito de ir embora. Sim, eles têm o direito de vir aqui investir, fazer a empresa e tudo mais, e se eles não quiserem ir embora e tudo mais. Mas eles têm um contrato comigo que eles têm que cumprir. Vamos separar as coisas. O Twitter foi parcial? Sim, 100%. Isso influenciou e foi influenciado pela cobertura da mídia, que foi parcial no caso. Eles não tinham nenhum motivo para acreditar que a história era verdadeira ou falsa. O que tinha era, existem dados disso. Vamos perguntar? Não. Vamos não cumprir o nosso dever jornalístico de fazer perguntas e falar a verdade para poder, porque o poder, o cara que pode ser o poder, é o nosso amiguinho. E os nossos amiguinhos falaram que tá tudo bem, então vamos parar de fazer perguntas. Isso é falhar em o seu dever jornalístico de investigar, de fazer perguntas e falar a verdade ao poder. O que é não ser um jornalista, é ser assessoria de imprensa. A grande mídia americana, salvo alguns uh, jornais, no New York Post, por exemplo, que publicou, etc., agiu como assessoria de imprensa do Joe Biden. E isso teve um resultado eleitoral grave. Uma das coisas que vale a pena a gente se perguntar é: se o Trump tivesse reeleito, e não o brócolis disfuncional que é o Joe Biden, o Putin teria invadido a Ucrânia? E toda a destruição econômica e de vidas e de um país inteiro que está sendo deletado metade dele, pelo menos foi deletado, as das inteiras foram deletadas do mapa, isso teria acontecido? E o Elon promete que ainda vai ter novos lançamentos de e-mails, de informações e tudo mais, do que aconteceu dentro do Twitter uh, nesse caso, pra gente entender como é que foi esse processo de decisão. Já tá mais ou menos claro o que aconteceu aqui. Uh, e qual que é a conclusão disso aqui? Ah, então o governo tem que regular esse troço aqui, ainda mais. Se tivesse regulado, eles teriam feito isso ainda mais. O que tem que acontecer é a gente perceber que existe parcialidade dentro de redes sociais e dentro de mídia. Sim, isso existe acontece. Então a gente não pode pensar que isso aqui é uma avaliação neutra e tudo mais. A gente tem que entender que esses caras têm lado e a gente tem que começar a questionar o que, que eles estão falando, de onde que veio e tudo mais, e erguer as nossas exigências em relação a isso. O que me leva ao fato curioso de que a resposta do jornalismo americano, via de regra a essas revelações, porque o, o Elon, ele passou isso tudo para um jornalista e ele tá expondo tudo e tudo mais, a resposta do jornalismo americano foi atacar o jornalista, dizer que isso é uma não história e tentar esquecer o negócio inteiro. E é muito maneiro quando as melhores críticas ao jornalismo americano vêm de um cara que quem entende de política no Brasil considera como muito de esquerda Que é o Glenn Greenwald O Glenn foi lá e criticou isso aqui pesadamente porque ele falou Seu absoluto bando de hipócrita Tá, eu, eu preferi o Biden ou Trump, sim e tudo mais Agora, ou oh, Primeiro ele fez uma thread fantástica sobre isso, eu vou colocar aqui na descrição eu tô falando, primeiro, vocês estão querendo acusar o, esse jornalista de servir o poder do Elon porque o Elon é rico e tudo mais vocês estão servindo a CIA a CIA só falou um negócio pra vocês, tipo, bleh. vocês engoliram e repetiram isso e com isso influenciaram o resultado de uma eleição americana e é ele que tá servindo o poder e não vocês ah, tá, tô entendendo não, muito legal Outra coisa também era jornalistas criticando esse cara que fez, o, que fez essa revelação toda, como, ah, mas ele errou essas coisas aqui e tudo mais, tipo, falando que, ah, não, mas tá, não teve interferência e tudo mais, e o, e o Glenn ele mostra, tipo, cara, ele tava falando de interferência de governos estrangeiros, né? Foi provado que não teve interferência de governos estrangeiros, tá escrito aqui e vocês estão falando que é outra coisa e tudo mais. Senhores, está escrito aqui, vocês são jornalistas, o trabalho de vocês é ler. Vocês não conseguem entender fatos básicos. Vocês leram? Vocês não leram. O que leva a um outro ponto que ele e outros caras apontaram que os jornalistas que estavam fazendo críticas, os veículos de mídia ou pessoas influentes em geral que estavam criticando esse lançamento do Elon e esse jornalista estavam usando basicamente a mesma frase de acusar o cara de fazer PR, Public Relations, relações públicas, uh, o Elon Musk. Cara, como é curioso, né? Como vocês são gente questionadora e tudo mais, ao ponto em que quando sai alguma coisa, todos vocês fazem basicamente a mesma exata crítica, o que mostra que ou vocês estão coordenando isso, ou vocês são incapazes de ter um pensamento original ao ponto que alguém faz uma crítica e todo mundo ali fala... e repete a mesma coisa. Vocês são um bando de goiaba passada? O que está que acontecendo aqui? E outra coisa também... Uh, que foi interessante foi como eles tentaram reduzir isso para uma não história. Falar, ah, a gente já sabia que o Twitter teve essa discussão aí e tudo mais, e blá, não tem nenhuma novidade. E o que o Glenn aponta é: sim, tem novidades aqui, tem informações, é uma confirmação, é um dado interno de uma empresa grande que pode influenciar a opinião das pessoas, que nos ajuda a entender o que, que está acontecendo num processo democrático. E isso revela que houve conluio, sim, e houve má-fé por parte de vários agentes para ajudar o Partido Democrata. E vocês acham que isso é nada porque vocês acham que isso é nada. Porque vocês, jornalistas de esquerda, establishment e blá blá americanos, vocês realmente acham que isso é normal e ok. Vocês estão achando que isso é nada porque vocês não acham isso errado. Cara, é o Glen falando isso. É muito legal isso. E ele tá totalmente certo. Ele tá totalmente certo. E se você for ver a cobertura brasileira, é muito isso. A cobertura brasileira foi meio. É, é, é. uma rede social. Você se associou com. ou várias redes sociais, possivelmente, no né? O Facebook tava junto. Uh, se associaram com o governo e mídia pra empurrar uma narrativa e tudo mais, só porque isso era politicamente conveniente. É. De fato, vários jornalistas brasileiros acham que isso é um total nada. Normal, ok, bom. Né? Imagina se as pessoas tivessem acesso à informação de que o Partido Democrata tem, um, tem evidências de corrupção e de hipocrisia e tudo mais e elas votassem no Partido Republicano. Não, isso aqui é inaceitável. conluio entre todos esses grupos para manipular a opinião das pessoas? Ah, isso não é nada, cara. Quem liga? Isso aqui é o que é... Um... Acho que o grande cerne dessa discussão toda... Que não é novidade pra vocês que estão acompanhando esse canal. Mas que é novidade pra muita gente. Que ajuda a derrubar esse mito pra muita gente. Esse jornalismo não é mais jornalismo. Ele não é mais isento. Ele não tá fazendo, fazendo perguntas. Ele não tá indo atrás. Ele virou assessoria. Ele tem um lado e ele vai se unir a outros grupos desse lado pra manipular você. E aí você entende também... Porque sim, isso relaciona com várias outras coisas aqui que estão acontecendo no Brasil. Porque você tem, tipo, mídia atacando o Casimiro agora. Cara, ele tá fazendo uma puta transmissão da copa e tem um monte de gente assistindo. Aí eles estão vendo outro cara que votou no Lula. Mas não, não é deles. Que, que, que tá puxando gente, que tá criando uma, um veículo alternativo de mídia. Eles olham pra isso e eles ficam puto. Eles falam, como assim tem a outra pessoa que não vem do grupo de iluminados aqui uh, emitindo opinião e tendo sucesso? Né! É por isso que esse pessoal tá embarcando. Silenciosamente, primeiro, mas depois não vinha a favor de regulação de mídia. Isso é uma coisa que eu falei bastante do, durante a eleição do governo, do, do, durante a eleição do Lula, e foi uma das coisas que me fez descer do humor. Porque eu, eu tava no voto no lá, e eu falei, cara, não dá. Não se perguntava pro Lula sobre. Regulação de mídia. Lula, pô, tu, tu fala de regulação de mídia, tu vive apoiando um monte de ditador aí que regulou a mídia e usou isso pra virar uma ditadura. Você pode dar mais detalhes sobre qual é a desse projeto aí? Ninguém perguntava isso pra ele. Porque era torcida, porque era assessoria, porque tava ajudando. E porque quando vier a real, esses caras vão ser a favor. Por quê? Porque vai ajudar eles, vai reduzir a competição, vai reduzir o poder de redes sociais e concentrar mais poder nesse grupinho que quer ter o poder porque é o grupinho. Que é o pessoal que tava dando xilique porque agora o Elon Musk vai vender o verificado e eles vão parar de ser a aristocracia da informação. É isso que tá sendo revelado aqui, é isso que tá sendo atacado e é por isso que você vai ver a imprensa cobrindo isso aí muito pouco a lição daqui não é que redes sociais têm que ser reguladas e tudo mais é que nós que estamos buscando ouvindo e discutindo informação precisamos erguer as nossas exigências em relação a quem tá espalhando informação e a gente precisa entender que quem tem poder para influenciar bastante alguma coisa vai usar isso para um lado essa coisa de jornalismo neutro papapá, simplesmente não existe agora imagina se essa moda pega para onde o jornalismo vai daqui 10 anos né? e aí você entende porque esse pessoal tá com medo Aguardamos mais lançamentos, porém, por este vídeo é isso.